0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast ist heute der Pirmin Hotz. Und der Pirmin Hotz hat ein Buch geschrieben, was in sich hat. Und das ist das Buch da über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger. Herzlich willkommen, Pirmin Hotz. Besten Dank
1: für die Einladung. Pirmin Hotz, wer sind Sie? Ja, ich bin in erster Linie einmal Familienvater von drei erwachsenen Kindern, die jetzt gerade am Studieren sind. Eins in Oxford, eins in London und eins an der HSG in St. Gallen. Das tut ich, ich bin äh, vor allem... Ein stolz. Das ist sicherlich so, das darf ich, darf ich sagen. Das ist äh, ganz sicher so. Es sind alle drei Kinder wirklich mit Leidenschaft in ihren Studien. Und verschiedene verschiedenen Richtungen. Der Elter macht jetzt den Master in Finance and Law in Oxford und die ältere Tochter äh, wird Rechtsanwältin, also die macht einen Master in, in, in Rechtswissenschaften in St. Gallen und die jüngste äh, ist jetzt gerade am Bachelor in History am King's College in London. Und dann bin ich natürlich vor allem ein leidenschaftlicher Unternehmer. Ich habe meine Unternehmung aufgebaut vor 35 Jahren, also zurück 1986, wo ich äh, in, selber in St. Gallen studiert habe, dort Ökonomie studiert und äh, eine Dissertation geschrieben im Bereich von der Kapitalmarkttheorien, also Optimierung von Portfolios, Markowitz und so weiter. Und, sie sofort äh, eigentlich gefunden, ich mache gerade äh, ich, ich, ich lasse mich gar nicht darstellen. Ich, ich mache mein eigenes Ding. Das ist genau so. Ich hatte zwar wirklich den Traum, gehabt, auf New York zu gehen, Goldman Sachs, Morgan Stanley äh, und date die große weite Welt rauszugehen, von Finance. Aber, äh, während dem Schreiben von der DICE hatte ich das Gefühl, gehabt, mach doch noch etwas Praktisches und bin relativ recht zur Bank gegangen. Zuerst auf dem Platz St. Gallen, dann in der Schweiz. Julius Bär war einer der ersten grossen Adressen und dann auch in, in Deutschland sehr schnell 1988. Und das Consulting von Banken, ist dermaßen gut gelaufen, dass ich parallel auch schon die ersten paar Privatkunden aufbauen konnte. Ich bin mit denen prompt schon in den berühmten Aktiencrash von 1987 am 19. Oktober hineingefahren. Aber das war der Start von meiner Selbstständigkeit und ich habe am Schluss von meiner Dissertation entschieden, okay, verzichte jetzt halt auf das New York und gang direkt in deine unternehmerische äh, Entfaltungen. Und sind seither eigentlich in der Schweiz
0: tätig als einer der führenden Vermögensverwalter. Und darum sind sie da. Wir reden über was heute geht in der äh, Geldanlage. Und Dann haben sie sehr ein kritisches Buch dazu geschrieben. Aber zuerst noch schnell zwei, drei persönliche Sachen und dann hat sie es nie geräumt, dass sie so New York, die große Karriere im Ausland, mal ein paar Jahre im Ausland leben, jetzt sind sie einfach die ganze Zeit in der Schweiz geblieben, ist ein bisschen, ein bisschen langweilig.
1: Es oder? hat mich immer wieder geräumt, und zwar nur aus einem einzigen Grund. Jedes Mal, wenn wir mit der Familie und dem Kind nach New York oder sonst in die Staaten geflogen sind, oder auch nach Asien, Afrika, wo man überall natürlich Englisch äh, redt, äh, ist mein Englisch so desaströs schlecht gewesen im Vergleich zu dem von den Kind, dass ich jedes Mal ausgelacht worden bin und nach jemandem vierten Satz nicht mehr verstanden hat, was der wie sie wie hat wollen. und vor allem keine vertiefte Diskussionen möglich gewesen. und das hat ich extrem geschätzt, gerade jetzt mit den paar Amerikanern, wenn es bei Wahlen ist, die amerikanischen Wahlen. Und äh, das ist das, wo man wirklich immer wieder gestunken also, hat und heute noch. Aber alles also andere fest, ist okay. man
0: kann, Ich stelle fest, man kann sehr erfolgreich äh, Vermögen verwalten äh, und trotzdem nicht so wahnsinnig souverän sein im Englisch. Das ist korrekt. Das geht. Aber dann haben Sie
1: nur Schweizer Kunden? Wir haben nicht nur Schweizer Kunden. Wir haben ungefähr knapp 75 sind Schweizer Kunden. Äh, rund 20 bis 25 sind deutsche Kunden und der Rest sind noch ein paar Schweden. Äh, die dazugehören und vielleicht noch zwei, drei andere Länder. Äh, Einzelfälle, aber das ist «Condité äh, äh, ab». Aber mit denen, lange gerade mit denen noch auf meinem Englisch können, äh, äh, sich zu verständigen Gut, wahrscheinlich sind sie jetzt auch zu bescheiden,
0: nämlich ich auch, typisch äh, <lacht> ein bisschen Schweizerisch. Aber reden wir über, zuerst über das Buch und nachher reden wir noch über ein paar grundsätzliche Sachen von der Schweiz als Finanzplatz. Aber im Buch, nur schon der Titel, ist ja relativ äh, pointiert über die Gier, die Angestellte, und den Herrn dritte Anleger, warum hat sie das Buch geschrieben?
1: Also in erster Linie ist mir wirklich darum gegangen nach 35-jähriger Tätigkeit, äh, wo, wo ich immer mit Leidenschaft ausgeübt habe, dass ich die Überzeugungen und die Erfahrungen im Laufe von der langen Zeit einmal in ein Buch hineinbringe. Und ich habe äh, auch den Anspruch gehabt, da eine Kombination zu machen zwischen Sachbuch, aber Sachbuch in einer Form, wo ein bisschen äh, auch äh, peppet, wo man, äh, wo man gern liest, gemischt mit äh, gewissen Reminiszenzen, wo man erlebt hat in, in all diesen Jahren. Und äh, das ist am Schluss eigentlich dann das Werk, wo entstanden ist. Aber das ist, ich habe mir vor ein paar Jahren mal überlegt, wenn jetzt Mond tot wärst. Was hast du noch nicht gemacht, was du unbedingt machen wolltest? Ja. Und dann war klar, dass das Buch schreiben, ich habe immer sehr gerne geschrieben, neben dem Job als Vermögensverwandlung. Und
0: ich muss sagen, ist ja so, wie Sie sagen, sehr peppig geschrieben. Sie tun sich nicht schüchtern, ziemlich pointierte Ausdrücke zu verwenden, von Bullshit über Abzocker und Blender und Gurus und so weiter. Eben warum, warum der, der kritische Ansatz, der kritische Blick auf die Branche? Was läuft quasi falsch?
1: Für mich ist damals, um noch mal in mein Studium, wie jeden andere auch, wenn man jung ist, mit hat vielleicht ein bisschen und gott batzen auf der Seite, ein paar Tausend Franken, und man macht die ersten Börsentransaktionen und ich habe dort erfahren, dass es eigentlich viel schwieriger ist, als das, was ich mir als junger Mensch gewünscht habe, an der Börse schnell äh, reich zu werden und Geld zu verdienen. Es hat auch noch eine ganz spezifische Geschichte, gegeben. ich bin einem Direktor von Merrill Lynch begegnet damals, während dem Studium und der hat mich überzeugt, dass ich meinen Vater wiederum überzeugt habe, dass er mit Geld investiert hat. Und äh, nach etwa zwei, drei Monaten ist es 30% mehr gewesen. Ein paar Monate später ist es praktisch auf Null gewesen. In was war das investiert? Gewesen? Das war investiert gewesen in amerikanische Aktienmärkte. Also man hat, äh, man hat eigentlich dort äh, spekuliert darauf, dass er sinkt, aber er ist nur immer gestiegen. Und äh, die Bässe wollten nicht kommen. Und deshalb hat dann der entsprechende Direktor am Schluss eigentlich das ganze Geld verzockt. Ja, tatsächlich, und, also ziemlich ein äh, miserabler Start. Miserable Start. Und erst
0: noch auf Kosten vom Vater.
1: Und das auf Kosten vom Vater, was das Glück gehabt Der Vater hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, erstens, Porsche, lehre etwas daraus. Und zweitens, mach jetzt erst deine Reisfertigung, bevor du da weiter mit Börse dich da, äh, um, umgibst. Mhm. Und für mich war das klar, gewesen, etwas daraus zu lehren. Damals ist mir klar geworden, die Branche, tut sich systematisch überschätzen. Es sind so viele Leute in dieser Branche äh, von Hedgefonds, wenn wir vielleicht dann später noch reden, die jeden Tag aufstehen und ihren Kunden oder der Anlagewelt sagen, wo der Aktienmarkt, der SMI, der DAX oder der S&P 500 in zwei oder in sechs oder in zwölf Monaten stehen Aber keiner weiss es. Das Gleiche gilt, gilt für Zinsen, das Gleiche gilt auch für äh, Gold. Äh, das kann man einfach schlichtweg vergessen. Es gibt das ist
0: eine äh, meine Jetzt kann man zum Beispiel konstatieren, dass dass die Börse enorm hoch ist und dass sie, dass sie
1: fast irrational steigt im Moment. Was heisst irrational steigt, Herr Brennwald? Wenn ich Ihnen die Journalisten, respektive Zeitungsartikel oder Analystenkommentare zeige von den letzten zehn Jahre, bereits vor zehn Jahren, im Jahr 2011, also kurz zwei, drei Jahre nach dem Ende der Finanzkrise, hat es einen grossen Rebound gegeben, also die Aktienmärchen sollen deutlich höher als auf dem Tief 2009, Frühling. Und sehr viele haben dort schon das Gefühl gehabt, ah, der Aktienmärt ist überbewertet. Und das ist jetzt, seit zehn Jahren wiederholt sich das. Natürlich sind die Aktienmärkte hoch, heute. Aber es sind andere Märkte noch viel höher. Also sage ich sage Ihnen ganz offen, äh, weil ja das, also vor allem natürlich mit der Zinsentwicklung zusammenhängt, mit der absurden Zinsentwicklung, wo wir das mit die wir jetzt in die Jahre haben. Also völlig absurd. Die, die Geldschwemme, das Einpumpen von Geld ins System. Komplett ist absurd. Das ist ein Moment lang, während der Finanzkrise und danach durchaus sinnvoll gewesen, mhm. weil sonst hätten wir wahrscheinlich wirklich einen Kollaps gehabt vom ganzen Finanzsystem mhm. und vor allem von der ganzen Bankenwelt. Mhm. Aber, aber das heisst eigentlich, dass wir auf einer Zeitbombe hocken? Wir sitzen auf einer Zeitbombe, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, um die Korrelation noch mal zu machen zu meinem Job als Vermögensverwalter. Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, bei dieser extremen Flutung, die angefangen hat, vor über zwei Jahren hat, gesagt, ich Ihnen gesagt, Herr Brennwald, es geht nicht lang, haben wir exzessive Inflation und die Notenbanken müssen ihre Zinsen wieder anheben. Ich habe mich mhm. grotesk äh, äh, getäuscht. Total. Mhm. Heute haben wir ein Zinsniveau unterirdisch, in der Schweiz Negativzinsen und es ist nicht absehbar, wie lange es den Notenbanken gelingt, die unterirdischen Zinsen aufrechtzuerhalten. Vielleicht dauert das noch, Japan lässt grüßen, dort haben wir es seit 30 Jahren. Ja. Äh, vielleicht haben wir es noch weitere 20 Jahre. Und dann müssen Sie zwingend weiter Aktien ja. halten. Wenn Sie heute eine nestle aktien anschauen, mit einer Dividende von vielleicht 2,5%, wenn das Zinsniveau nachhaltig bei minus 0,5, minus 0,7% bleibt, dann ist es doch immer noch attraktiver, Ein Nestle, selbst wenn Sie morgen, jetzt kostet es etwa 110 Franken, übermorgen würde es 200 kosten. Das ist zwar absurd viel, aber immer noch lieber eine Nestle-Aktie zu kaufen. Ich hätte dann immer noch eine von vielleicht die Hälfte, also 1,25 Prozent, ja, viel höher als das, was ich auf dem Konto oder im Obligationenmarkt bekomme.
0: Ja. Jetzt, äh, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen. Also, sie kritisieren, quasi, was momentan läuft, oder dass es in dieser Branche zu viele Blender äh, hat und Leute, die sich überschätzen. Sie selber natürlich nicht. Sie sind ausgenommen, sie sind ganz bodenständig und sind äh, einer von der ganz alt. wenigen, die den Durchblick hat.
1: Ich versuche, nichts anders zu machen, als wissenschaftliche Fakten zu korchen. Ich versuche, Portfolios von unseren Kunden oder auch mich selber genauso zu strukturieren, wie es wissenschaftlich erhärtet, über 100 Jahre am meisten Sinn macht. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist ganz einfach am Schluss. Langfristig investieren. Möglichst ihr Realwert, das sind vor allem Aktien. Die Rendite von Aktien on the long run ist mit Abstand die beste von allen Vermögenskategorien, die es überhaupt gibt. Wenn man Schweizer Aktien gekauft hat, hat 1926, bis heute hat man eine Rendite von irgendwo fast 8% pro Jahr. Trotzdem mhm. äh,
0: haben ein Haufen Leute Angst, äh, vor allem mit der breiten Bevölkerung ist das überhaupt nicht akzeptiert. So. Ein Haufen Leute haben Angst eben vor dem nächsten crash oder äh, dass man nicht so sicher ist, dass man dann die Aktie von der richtigen Firma kauft. Und äh, sie sagen, die Wissenschaft zeigt uns eigentlich, dass man sehr viel mehr Vertrauen hat in das äh, Anlagefähig.
1: Kommt. Definitiv. Wichtig ist natürlich, und das sagt die Wissenschaft eben auch, das sagt äh, spätestens Harry Markowitz, 60 Jahre her, Du sollst diversifizieren, also was natürlich absolut äh, schlecht ist, wenn man meint, man wisse genau, welche Titel man auskauft, Stockpicking im exzessiven Maß betrifft und dann vielleicht genau die falsche hat. Also breit diversifizieren und langfristig anlegen. Der minimale Anlagehorizont, wenn man Aktien kauft, sollte etwa 10 Jahre sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verliert, mit Aktien breit diversifiziert, mit einem Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren, tendiert gegen null. Also die Prognosen sind für nichts, sagen sie quasi. Alle die, die sagen, äh, man sollte, äh,
0: oder nicht man sollte, sondern äh, eben vielleicht äh, der SMI, also der Schweizer Aktienkurs, ist in ein paar Monaten äh, höher oder tiefer. Das ist, das ist äh, Voodoo.
1: Das ist wohl Absolut. kann ich genauso unterstützen. Das passiert
0: in der ganzen Branche permanent. Das, das passiert wir jeden genau. Tag in jeder Finanzpublikation. Das
1: ist absoluter Bullshit. Und Mät sind einfach schlichtweg viel zu effizient. Was passiert an dem Markt, wenn eine neue Information über Nestle, über Siemens, über Royal Dutch, über Zinsentwicklung, über die Verschuldung von Nationen, politische Signale, das geht Sekundenbruchteil, bis die neuen, relevanten Informationen in der Kürze sind. Also das kann U niemand einen Wissensvorsprung voilà. haben? Voilà. Und die Einzigen, die einen Wissensvorsprung haben, sind sogenannte Insider. Aber Insiderwissen ist verboten. Natürlich wird es zum Teil immer noch umgesetzt, aber es ist grundsätzlich nicht erlaubt, verboten. Vor allem in den USA wird das sehr streng gehandelt. In der Schweiz ist man da noch ein bisschen larscher. Aber außerhalb vom Insiderwissen es keinen Informationsvorsprung. Mhm. Und da, da kann man noch so lange analysieren. Am ehesten vielleicht noch bei nicht börsengehandelten Werten, weil es dort nicht so viele Analysten gibt, die sich permanent mit dem Zeug befassen. Mhm. Äh, also bei Nebenwerten. Aber bei einem liquiden äh, Assets wie das äh, blue -Chip aktien sind so. oder äh, Obligationen, das kann man völlig vergessen. Da gebe nicht mehr keine Minute zu, um Prognosen zu machen für die nächsten drei Monate. Aber dann sind Sie ja überflüssig. Wie können Sie überhaupt Geld verdienen als
0: Vermögensverwalter? Wenn es ja relativ einfach ist, man macht ein breites Spektrum von Aktien aus ein paar Regionen, gute Firmen, und dann ist man eigentlich gesättelt. Nein, das ist nicht
1: ganz so einfach. Es ist vielleicht einfacher, als oft viele Leute meinen. Aber es braucht natürlich trotzdem sehr gute Abklärung, wenn Sie qualitativ gute Portfolios führen wollen. Dann müssen Sie natürlich Qualität sauber checken. Also Qualität bei Obligationen, Qualität bei Aktien äh, sind das sind das Unternehmen, wo auch eine Krise überstehen. Äh, äh. Da gibt es objektive Faktoren, also Eigenkapital, an äh, Bilanzsumme. Und das wissen Bilanz... ist nicht auch schon im März in. Natürlich ist es bekannt. im März in, aber die meisten Laien oder auch äh, viele Profis, institutionelle haben nicht Zeit oder nicht Lust sich mit hm. dem zu beschäftigen. Hm. Und was denn noch dazu kommt, haben wir ganz wichtig, um, 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 um um mal ansetzen zu brechen für ein aktives Management äh, die berühmte Antizyklizität. Das sage ich sage Ihnen ganz offen ein Großteil von unseren Überrenditen, wo wir langfristige Ziele kommt daher, dass es ein Herdentrieb gibt. Das beschreibe ich im Buch eben ja auch sehr äh, detailliert. Sobald mehr zusammenbrechen kommt Panik, die nackte Angst und Leute verkaufen im dünnsten Moment und dann kommt dazu, dass viele sogar verkaufen müssen, weil sie zu viel Kredit haben oder ja. Versicherungen, weil sie keine Unterdeckung haben da Versicherungen wir sagen immer, das sagen die grossen Profis Erstens haben sie fast keine Aktien, das ist absurd, 3-4% Aktien mhm. bei einem 100-jährigen Anlagehorizont, das ist idiotisch. Mhm. Und zweitens ist, sie sind sehr oft prozyklisch. Sie verkaufen im dümmsten Moment, weil sie dann müssen, aufgrund von ihrer Solvabilitätsberechnungen, weil sie dann Aktien verkaufen mhm. sonst haben sie die Bilanz nicht mehr im Lot. Ähm, etwas müssen
0: wir ein bisschen genauer anschauen, denke ich. Äh, sie sind ja im Buch relativ kritisch gegenüber äh, Fondsmanagern und aktiv verwalteten Fonds, weil sie sagen, der Durchschnitt von den Fondsmanager kann eigentlich den Wert nicht schlagen, das ist nicht möglich. Äh, es ist also eigentlich viel besser, wenn man, wenn man passiv in passive Instrumente investiert, die einfach den Wert abbildet. Äh, aber Sie selber verdienen ja trotzdem ihres Geld, indem Sie Kunden aktiv beraten?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Es braucht allerdings eine sehr eine moderate Fee, also eine ein, ein Fee, die wo, wo der Kunde... Also Gebühr. Genau, eine Gebühr, die äh, äh, mhm. genau, äh, 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 eine in einem Rahmen ist, dass es der Kunde nicht tötet. Also, äh, dass die Bruttorendite, die man erzielt, für den Kunden natürlich wesentlich höher ist als eine äh, Gebühr, die mhm. man vereinnahmt. Aber selbstverständlich, ohne Gebühren geht es nicht. Auch selbst beim passiven Anlegen gibt es eine Gebühr. Ja, Und, aber Sie äh, sagen, die Gebühren, die von den Grossbanken oder von aktiven Fondsmanagern verlangt werden, sind viel zu hoch. Also, wenn man, äh, wenn man äh, anschaut, was äh, bei, einer, bei einer grossen Bank äh, an Gebühren vereinnahmt werden, wenn man wirklich alles rechnet, mhm. äh, gerade wenn man mit Fonds arbeitet, das sind Fondsgebühren, das sind noch die direkten Gebühren verlangt, das sind Transaktionsgebühren, äh, Devisespreads, äh, Geldbrieftransaktionen. Transaktionen, mhm. wenn man alles zusammenzählt, ist es nicht seltener so, dass es ein es, es, Demonstration von einer Million oder zwei pro Jahr faktisch 3% kosten, obwohl die direkt ausgewiesenen Kosten vielleicht nur ein Drittel von dem sind. Also das ist natürlich wahnsinnig eigentlich. Das ist
0: viel zu viel. Aber es jetzt kommen Sie und sagen, das ist so und die ganze Branche funktioniert aber mehr oder weniger so.
1: Ja, das äh, funktioniert so und äh, es, es muss fast so funktionieren, wenn man die exzessiven Bonuszahlungen anschaut oder wenn man bei den Grossbanken schaut, äh, UBS Credit Suisse gibt es je über 1000 sogenannte Key Risk Takers. Wir nennen die so und äh, charakterisiert sind die dadurch, dass sie pro Jahr mindestens eine Million verdienen. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, über 1000 Leute verdienen mehr als eine Million. Das, das ja. kann es doch einfach nicht sein. Äh, wenn Gut, das, das wird ja immer gesagt, ja, das ist halt der Wettbewerb vom März. Das oder ist, oder sonst sind die eben bei Merlin Lynch oder bei Goldman Sachs, wo sie auch gerne her wären. Absolut absurdes Argument. Wird immer wieder wiederholt, aber es wird nicht gescheiden mit dem. Wenn man, äh, wenn man anschaut, äh, äh, was ist rausgekommen, wenn am Schluss der Aktionär, nehmen sie einen Credit Suisse oder ein UBS, und sie haben vor 15 Jahren so eine Aktie gekauft, da haben sie nur in die Zunge geschaut. Das sie haben kein Geld verdient. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und das ist doch das Erste und das Wichtigste, wo, äh, wo die Manager von einer Bude machen müssen, dass am Schluss der Aktionär auch signifikant mitverdient. Mhm. Und, und äh, wenn es ein paar Talente gäbe, die, die wirklich... Genial sind. Und zwar langfristig. Und nicht nur einfach wie das typischerweise im Investmentbanking der Fall ist, schon mal zwei, drei Jahre und nachher zahlt man wieder ein paar Milliarden ein, wie jetzt mit Archegos und, und, und Greensale und anderen. Äh, dann nimmt man die schönen Gewinne in den guten Jahr als Bonus raus und in den schlechten Jahr zahlt es der das kann
0: es Das heisst, viel von dem, was wir erleben und wo Leute, die nicht das Wissen haben, auch äh, mitmachen, ist eigentlich Humbug und sie kritisieren das. Sie sagen, eigentlich, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen klären, sind viele von diesen modernen Instrumenten wie Hedgefonds, strukturierte Produkte und so weiter, sind eigentlich Chabis?
1: Ja, das kann man, es ist sehr hart ausgedrückt, aber es geht genau in die Richtung. Hedgefonds, ist für mich absolut ein, ein ganzes Gebiet, was überhaupt nicht braucht. Das ist sehr Erfolg. erfolgreich
0: und sehr groß. Ja, Sie riesig
1: und, und, und äh, wachsend natürlich mhm. auch. Allerdings, wo man mir zeitig sagen etwa 20 Prozent von allen weltweit gehandelten Hedgefonds 15 bis 20 Prozent gehen die jedes Jahr. Mhm. Aber äh, die stoßen wieder nachher wie Pilze aus dem Boden, kommen neue nachher und insgesamt mhm. wächst die Branche. Warum haben Sie das Gefühl, das ist nicht
0: wirklich wie soll ich sagen, seriös oder nicht wirklich ein Erfolgsrezept?
1: Ganz simpel. Erstens einmal, nur schon der Name ist ein Rohrkrepierer. Hedgefonds. Auf übersetzt heisst das eigentlich Absicherung. Wir würden eigentlich meinen, suggeriert ein bisschen, ich tue mein Portfolio ein bisschen versichern. Es ist eine sichere Sache. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird extrem viel Hebel, also Leverage eingesetzt, also Kredit. Mhm. Äh, dann, das Zweite ist, dass immer wieder bei der Prognosefähigkeit. Genau die Hedgefonds-Gurus, die proklamieren, zu sagen, zu wissen, äh, der Markt geht rauf, der geht nicht die der geht's ab, äh, die Aktie muss ich kaufen, dort muss ich verkaufen. Also ganz aktiv innen und raus und, und je nach mehr äh, gegen rauf spekulieren oder gegen ab. Mhm. Und, die Prognosefähigkeit gibt es nicht. Aber wenn Sie natürlich 1'000 Hedgefonds nehmen, dann ist rein zu wenn die Wahrscheinlichkeit immer 50% ist, dass einer in einem Jahr erfolgreich ist und der andere ist erfolglos. Mhm. Nach 10 äh, Jahren ist einer rein zufällig 10 hintereinander erfolgreich. Und die werden nachher als Superstars verkauft, aber die tauchen nachher, wie all die Superstars. Äh, es ist immer eine Frage von der Zeit, bis sie abstürzen. Noch mal, Ihr Alternativmodell, oder quasi, wenn ich jetzt
0: die 100'000 Franken habe, und wird wirklich äh, gescheit anlegen,
1: was mache ich? Wenn Sie 100.000 Franken anlegen wollen, ist meine Antwort ganz klar. Dann kaufen Sie passive ETFs, also Exchange Traded Funds, also sehr kostengünstige, äh, indexierte Produkte, wo relativ wenig kosten. und Dann können, sind Sie sehr gut diversifiziert und Sie können langfristig Ihr Vermögen vermehren. Hm. Äh, wenn Sie es Vermögen haben, das, ich sage jetzt, eine halbe Million, Million übersteigt, wo Sie als Wertschriften in Aktien anlegen können, dann können Sie das im Prinzip auch genauso gut oder sogar besser über Direktanlagen abdecken. Weil, äh, wenn Sie das mit Direktanlagen abdecken, haben Sie all die Nachteile, die gewisse passive Produkte einfach inhärent in sich haben, äh, haben Sie eliminiert. Zwei Beispiele. Wenn Sie den Weltmarkt anschauen, im Aktienbereich weit über 50% ist USA. Und wer als Schweizer wenn er ganz passiv stur investiert, mhm. weit über 50% in amerikanische Aktien anlegen? Sie müssen also einen aktiven Entscheid treffen, wenn sie das nicht wollen. Ja. Und Gleiche ist innerhalb der Schweiz. Drei Titel, Novartis, Roche und Nestle mögen deutlich über 50% vom Index aus. Das sind drei hervorragende Titel, führen wir alle drei, selbstverständlich in unseren Portfolios, aber wir würden sie nie mit dem Gewicht äh, führen. Deshalb also, was wir machen, ist, wir versuchen von den beiden Welten, aktiv und passiv, möglichst intelligent, die entsprechenden äh, Komponenten in eine optimale äh, Welt äh, zuzuführen. Und Aber, das lohnt sich halt erst, wenn wir ein bisschen mehr als äh, 100'000 Franken auf der Seite das hat. Das ist es so. Also ja. mit 100'000 Franken, ganz klar, ETFs das Beste. Mhm. Wird selten von Banken aktiv angeboten. Eher nur auf Nachfrage. Ja. Weil man eben mit dem eigentlich als Bank nicht viel
0: verdienen kann. Korrekt. Ja. Äh, reden wir doch über die Sachen, die im Titel sind. Die Gier. Die Gier, die Angst
1: und den trieb, Die Gier. Was sagen Sie über Gier? Ja, Gier ist natürlich immer ein Thema gewesen an den Finanzmärkten. Und wir sehen das, äh, gerade in der jüngsten Zeit jetzt wieder. mir äh, wir haben anfangs Jahr da die grosse, äh, Welle mit GameStop aus den USA, gross, ja. äh, medial in der Schlagzeile gewesen, wo wir, äh, auf der einen Seite wiederum die, Hedgefonds gehabt haben, auf, die haben auf sinkende Märkte spekuliert und auf der anderen Seite da die, die, die 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 Traders, äh, wo da über so Internetplattformen, haben die versucht, äh, den Titel aufzuspülen. Hoch, Und dann kommt der Gear, rein, wo man, äh, wo man quasi einfach, wo Geld verdienen, äh, das Geld verdienen wegen, obwohl man gar nicht äh, eigentlich viel äh, realen Wert rundet hat. Ein gutes Beispiel ist sicherlich ein Bitcoin. Äh, aus meiner Sicht ganz offen gesagt. Äh, ich sehe den de, de intrinsischen Wert von Bitcoin. es eh. gibt keine Dividende, es gibt keinen Zins. Es ist eine, keine Währung, die wirklich äh, heute eine, eine wesentliche Rolle spielt als Zahlungsmittel. Äh, es gibt
0: also zwar, ganz unwesentlich ist sie schon nicht. Boah. Sie hat ein großes Potenzial, sagen wir Technologie
1: dahinter hat ein großes Potenzial, die Blockchain. Technologie. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber mhm. von dem, was ich gelesen habe, gehe ich definitiv davon. aus: Technologie muss hochspannend sein und hat wahrscheinlich auch ein grosses Zukunftspotenzial. Mhm. Glauben aber nicht an, dass Bitcoin oder andere Kryptowährungen relevante Bausteine Baustein werden sein in unserem Zahlungssystem in Zukunft. Das ist bis heute nicht. Und äh, wenn man jetzt gehört, USA, EZB, die Schweiz auch, mit der Nationalbank, China, sind dran, einen digitalen Dollar, digitalen Euro, digitale Schweizer Franken irgendwann auf den Markt zu bringen. Also, ich glaube, ich bin kein ich bin, ich bin, sehr ein marktwirtschaftlicher, äh, Freund. Aber was die Zahlungsmittel anbetrifft, glaube ich, am Schluss braucht es irgendwo noch, äh das Dach von den Notenbankern mhm. und von der Politik. Okay, also dem Bitcoin gegenüber sind sie sehr kritisch.
0: nochmal. Der Bitcoin ist eine künstliche Währung, eine virtuelle Währung, die eigentlich per se keinen, keinen eigentlichen Wert darstellt. Sie sind nicht der erste in dieser Serie bei uns als Gast, der das sehr kritisiert. Der Oswald Grübel hat das im allerersten Gespräch massiv kritisiert, aber... Trotzdem gibt es viele Leute, die an Bitcoin glauben. Äh, gut, bei Elon Musk ist es gerade so ein bisschen ein Hin und Her. <lacht> ja, das kann man <lacht> sagen. <lacht> Aber
1: wenn man rechtzeitig in Bitcoin investiert hat, hat man sehr, sehr viel Geld können verdienen Aber sehen Sie genau, Herr Braunwald, das ist genau die Gier. Sie haben das sehr schön angesprochen. So viel, wo sich jetzt im Bitcoin herumtummelt, die machen das nicht gross aus Überzeugung, äh, weil das jetzt äh, äh realer Wert ist wo man weiss, das ist wahrscheinlich in 30 Jahren mehr wert, äh, sondern man kauft, will der Nachbar im Homeoffice wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden 10% verdient hat und man sagt, das kann doch nicht sein, dass der so viel Kohle verdient ja. und ich schaue zu. Da kommt die Gier rein und äh, natürlich. Äh, aber das sind also Sachen, äh, wo ich Ihnen muss sagen, das ist mir also wirklich völlig egal. Äh, ich, ich würde das nicht mit einem Schneeballsystem äh, vergleichen, aber es ist für mich Schneeball ähnlich das interessiert
0: Sie nicht. Sie, nicht. Sind, sie, sie interessiert sich für, für Firmen und für Aktien. Vielleicht müssen wir dort dann nochmal zurück an den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich habe dann als Vermögensverwalter uns eine, eine relativ grosse Vermögensverwaltung mit 20 äh, Leuten plus minus. Wir haben den gleichen Mehrwert, aber wir gewissen Vermögen, weil wir schauen die einzelnen Firmen genauer an. Und dann, sagen Sie, dann kann man eigentlich gestaffelt auf Aktien setzen und muss in Aktien investieren. Und wenn man einen gewissen Horizont hat, kann das eigentlich nicht schief gehen. Auch jetzt würden sie es vertreten, wo man so enorm hoch sind in den Bewertungen. Ja,
1: definitiv, aber deshalb äh, Sie haben das sehr schön schon bereits einleitend erwähnt, ist es wichtig, dass man gestaffelt investiert. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Und deshalb, wenn man jetzt 500'000 Franken investieren wo die man in Aktienmärkte leiten will, vielleicht einmal mit 100'000 anfangen dass man sicher einen Fuss drin hat. Weil wir können nicht ausschließen, dass, das, dass das weiterläuft, dass die Banken noch 20 Jahre lang die Politik weiter betreiben und dann werden die Aktienmärkte weiter steigen. Aber es kann auch mal eine Korrektur geben, und deshalb gestaffelt investieren und möglichst antizyklisch investieren bei Rückschlägen.
0: Was sagen Sie zu Büchern, die sehr im Trend sind? Zum Beispiel eines, äh, wo mir auffallen ist, wo ich selber gelesen habe, der größte Crash aller Zeiten von zwei deutschen Autoren, wo sagen, das alles ist auf so dünnem Eis äh, unterdessen, dass eigentlich der, der große Crash in den nächsten zwei drei Jahren muss kommen und darum ist es hoch gefährlich, wenn man so investiert. Am besten Geht man eigentlich in Sachwert kauft, äh, kauft Kunst kauft das Haus kauft Land oder so will das alles das virtuelle Zeug, das ist eine Katastrophe
1: also das ist ja wunderbare Frage und äh, die die hat es so immer gehen also die Kreisprophete gibt's jede ich kann denken und ich halte natürlich gar nichts von dem Zeug. Es gibt kein Crash, wo systematisch prognostiziert wurde ist. Aber es ist, es gibt gewisse Untergangsapologeten, wo jeder Crash prognostiziert haben, wo sie 40 Jahre lang nur Crash prognostizieren. Und ich vergleiche die Untergangsapologeten gerne mal mit einer Uhr, die steht. Auch eine Uhr, die steht, zeigt alle zwölf Stunden mal zufällig <lacht> die richtige Zeit an. Also irgendwann kommen dann die Untergangsapologeten recht über und es gibt wirklich wieder einen Crash. Und dann sagen sie, ich habe es natürlich immer gesagt. Vergessen wir das? Und das, was sie richtig sagen, ist... Jetzt muss man sich mal überlegen, was muss man machen, wenn man wirklich einen Crash befürchtet? Befürchtet. Ähm, muss man denn wirklich aus den Aktien raus? Ich sage ganz klar, nein. Nehmen Sie mal äh, die Krise 1929, wo ja einige herbeibeschworen haben vor einem Jahr, die Corona-Krise. Es hat es ja schon äh, Analogien gegeben zu der, zu der Krise 1929, grossen Börsenkreis, schwarzer äh, Montag ja. Ja. oder Freitag ist es gewesen. Äh, und, und äh, die, die, die Crashs sind, sind niemals prognostizierbar wir wissen, wir wissen nicht, wenn sie eintreten und vor allem, wenn sie eintreten dann habe ich lieber Aktien das sind ja genau die Sachwerte und wer glaubt, Immobilien sei denn sicherer in einer ganz grossen Krise, wo die Leute keine Arbeitsplätze mehr haben, den Job verlieren äh, Mieten nicht mehr können zahlen also, äh, wir haben jetzt nur ich würde es nicht sagen, leider, aber wir haben jetzt äh, etwa bald 30 Jahre keine Immobilienkrise mehr in der Schweiz. Mhm. Die Leute wissen nicht mehr, was es bedeutet, wenn Immobilien sinken. Äh, Anfangs 90er Jahre sind sie in der Schweiz etwa 30 bis 40 Prozent je nach Region gesunken. Also das Geld in Sicherheit bringen mit Immobilien, ob das sicherer ist als mit Aktien, wage ich zu bezweifeln. Und das Zweite, auf dem Konto oder unter der Matratze wage ich auch zu bezweifeln, weil es kann ja dann vielleicht doch einmal wieder, bei dieser Geldflutung ja nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, wieder einmal eine extreme Inflation geben und dann wird das Vermögen weginflationiert. Und dann fühle ich mich mit Aktien in einer grossen Krise, auch wenn ich temporär vielleicht einen Kursrückschlag habe von 50-60%, viel, viel wohler, weil die Leute nachher wieder arbeiten wollen die Unternehmen werden nachher aus der Krise wieder äh, wieder wieder erwachen und zur Blüte äh, auf, aufstehen und anders Obligationen Länder sind pleite, heute. Wenn sie Geld irgendwelchen Ländern geben, Staaten geben, wo die Verschuldung 130% der industrialisierten Nationen heute ist, das ist so hoch, äh, höher als, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist noch viel schlimmer geworden. Das, ja, das ist noch viel schlimmer. Corona-Zeit, Das ist extrem schlimm geworden, Neue Das ist heißt ein fundamentales Problem, eigentlich. Absolut. Ist ein riesen Problem. Mhm. Dann fühle ich mich mit Unternehmen wo ich zwischendurch gewisse durch durchstehen muss, wo ich leider nicht prognostizieren. kann, viel, viel wohler, als dass man das Geld am Schluss kaputt geht auf einem Bankkonto, weil Bankpleite geht. Weil äh, wenn, die, äh, wenn, wenn die Nationen pleite gehen, gehen wahrscheinlich eben auch viele Banken pleite, weil viele Banken haben äh, Obligationen in ihren Büchern von diesen verschiedenen fully Obligationen von diesen Nationen. Und eine Firma
0: ist dann sicher beziehungsweise eine Aktie, die ein Anteil an einer
1: Firma ist? Absolut. Die haben 40, ein gesundes Unternehmen hat vielleicht 40% Eigenmittel und die werden natürlich dann in so einer Krise auch havariert sein. Die werden vielleicht die Hälfte vom Kurswert einmal verlieren. Verloren, aber es ist viel sicherer als ein, marode, äh, ein marode Staatspapier, das eigentlich heute nur am Leben ist, weil die Zinsen so tief sind. Also, mhm. nehmen sie Griechenland. Das ist ja absurd. Griechenland war 2012 gerettet worden, haben dort einen Schuldenstand von 163% vom BIP. Heute haben sie einen Schuldenstand von 210%. Damals haben wir einen Zins gehabt bei griechischen Obligationen von 35%. Heute kommen die Griechen für 1% äh, können sie Geld über. Also völlig verkehrte Welt, Völlig verkehrte Welt. Das ist gar nicht das ist, real. Das ist nur verzerrt von den Notenbanken ja. und
0: künstlich am Leben gehalten. Das heißt, man muss, wenn man Anleger ist, muss man eigentlich so die Sachen auch können verstehen und können begreifen, was
1: wo es nach Sicherheit gibt und wo nicht. Genau, wobei die absolute Sicherheit gibt sowieso nicht. Sowieso nicht. Ja. Äh, man, muss, man muss sich nur überlegen, mit was kann ich größere Krise besser äh, 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 durchstehen. Mhm. Und da bin ich der Meinung, dass äh, wenn der Markt funktioniert, dass Aktien viel prädestinierter sind, große Krisen durchzustehen. Das hat zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und auch die große Depression zeigt. Mit deutschen Obligationen ist man zweimal wertlos geworden, mhm. Aber die Aktien, die haben sich nachher wieder erholt. Viele Leute haben ja das Gefühl, Gold sei vielleicht eine Lösung. Gerade in Krise
0: steigt eigentlich der Goldpreis.
1: Ja, genau. Leider ist das nur ein sehr schwacher äh, Wertaufbewahrungsfaktor eigentlich in grosser Krise. Äh, erstens muss man noch mal sagen, Gold hat über eine lange Zeit gerade bei den Renditen abgeworfen von ähm, knapp 2%. Das ist ungefähr oh ja. die Inflation pro Jahr. Ja. ja. Also Und Über also welche Zeit rum? Über ist das, kann man das sagen? 50, 60 ja. Jahre. Also ja. über wirklich lange Zeiträume äh, ist Gold äh, äh, eigentlich äh, sehr 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 schlechten äh, Rendite bringen mhm. und und wenn wir äh, nehmen wir die jüngste Krise äh, Corona Krise in der Corona Krise hat Gold äh, zwischenzeitlich auch massiv Wert verloren und und äh, natürlich nachher wieder deutlich erholt aber Gold ist natürlich vor allem eigentlich ein Profiteur auch von den tiefen Zinsen. Sobald Zinsen höher sind, dann äh, gehen die Leute wieder eher aus dem Gold raus und kaufen sichere Obligationen. Mhm. Also es, es ist nicht unbedingt ein Krisenschutz äh, äh, in der in de Krise, auch in der äh, Finanzkrise. Also man, man kann nicht beobachten, dass in den in de grossen Krisen eigentlich Gold dann immer äh, den de guten Schutz bringt. Mhm. Und vor allem langfristig nicht rentabel, kein Zins, keine Dividende. Also nehmen wir das mal ein bisschen zum Nennwert,
0: dass wir, dass wir sagen, okay, Aktien ist eigentlich über, also vor allem auch wissenschaftlich gesehen, und sie legen sehr grossen Wert mhm. auf äh, wissenschaftliche, wissenschaftliche Betrachtung. Portfoliotheorie ist eigentlich die beste Anlagemöglichkeit, wo es gibt. Kann man das sagen? Und können Sie das vielleicht noch mal kurz mit den Wissenschaftlern äh, untermauern, wo ihnen wichtig sind?
1: Das kann ich gerne machen. Es also, äh, ist in der Tat so. Es gibt in der Praxis ein kein Vorbild für mich. Also, wenn Warren Buffett, nicht, der macht gewisse Sachen völlig anders als mir, obwohl er auch ein Value-Anleger ist, wie wir uns das auch nennen, wertorientiert. Also, das ist aber nah als Sie. Wesentlich, wesentlich. Ja, also wesentlich. er es nicht ganz so schlecht gemacht. Ja, der hat das hervorragend gemacht. Und <lacht> vor allem bringt er phänomenale Sprüche immer an seine Generalversammlungen und mit dem legendären äh, Charlie Munger zusammen. Also ein ja. Streamteam, wo ich mir nur wünsche, dass das hoffentlich noch lange gibt. Aber ähm, die die Wissenschaftler, wo mich, wo mich prägt haben, das sind zum einen Harry Markowitz mit der portfolio -Theorie. äh Das ist zum, zum anderen natürlich auch... Äh, der Burton Malkiel, der hat ja in den 70er Jahren A Random Walk Down Wall Street geschrieben. Also er hat äh, das schöne Bild gemalt mit Affen, die aufs Kursblatt geschossen haben mit viel von der New Yorker Börse und zeigt, dass er mit, dem, äh, mit dem Selektionsprozess sind die Affen noch besser als die Analysten. Und das zeigt eigentlich. Ja, wir sind also nicht, sie sind also nicht nur gleich gut gewesen. Nein, es sind sogar besser Aber es ist ein wobei, Ich glaube, sie das ist eigentlich ein, einfach gleich gut, ist, gut Genau. Ich, ich glaube, meine, es hätte wahrscheinlich nicht Affen rühren. Relativ schwierig. Ja. Ich vermute, er hat wahrscheinlich einfach einen Zufallsprozess laufen lassen. Ja. Und, und hat das so gezeigt. Aber ich glaube, er hat das Bild dazu gemalt. Aber es ist ein sehr schönes Bild. Ich denke, ob man den Zufallsprozess laufen oder Affen rühren, es kommt auf das Gleiche raus. Und zeigt das gleiche Bild. Und der dritte, der dritte ist der Eugene Pharma. Äh, auch äh, ein Wissenschaftler im Bereich, äh, wo zeigt, wie wichtig das eben ist, zu diversifizieren, wills, will mehr effizient sind und wills aufgrund von der Markteffizienz keine systematische äh, Kursprognose gibt. Und 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 die drei Wissenschaftler haben mich in der Tat massiv prägt. Ich habe natürlich auch meine Dis darüber geschrieben ähm, und es hat mich als junger Bursche äh, damals äh, prägt, weil ich selber, ich bin ein selbstkritischer Mensch, ich gehe nicht an. und und du alles ausblenden, was schlecht war, was ich gemacht habe. Und alles, wo gut ist, könnt viele anlegen. Ich, sage, ich habe die besten Titel gekauft, aber die, die schlecht vergessen. Ich habe mal eines regnerischen Nachmittags ich alle Ordner aus meinem Gestell rausgenommen und alle Trades zusammengezählt damals und habe festgestellt, ja, also, da hätte ich es ganz gut können. Ein breit in den Markt investieren, wäre ich besser gewesen, vor allem nach Spesen. Und, und, das und, verstehe ich jetzt nicht ganz. Was wollen Sie mit dem sagen? Mit dem wollte ich sagen, dass ich damals, als ich eben noch grün war, hinter den Ohren, mhm. dort kann, ich das Gefühl gehabt, ich wüsste immer, welche Aktien zu kaufen und ja. habe umgetradet. Mhm. Und dann habe ich das einmal alles zusammengezählt und bei desillusioniert zu sehen, was eigentlich unter dem Strich rausgeschaut. Mhm. Das heisst, so, zum Beispiel von Daytrading halten Sie gar ja, nicht in dem Fall. Absolut nicht. Das ist ja wunderbar für die Anbieter. Oder? Also darum, das ist wie bei Casinos. Äh, lieber am Casino beteiligen, als dem, wo im Casino spielt. Mhm. Äh, okay.
0: Reden wir noch über ein paar grundsätzliche Sachen. Wenn Sie konstatieren, dass Aktien viel sichere Anlage sind, als man vielleicht in der breiten Bevölkerung meint, dann müsste man eigentlich Leute und auch junge Leute dazu motivieren, auf die Art auch zu investieren oder Geld zu sparen, weil auf dem Sparen verdient man ja absolut nichts mehr. Und vor allem, wenn es einen langen Horizont hat, ähm, ist der Ansatz genug, gesellschaftlich akzeptiert in der Schweiz, wenn man auch denkt, äh, wie Versicherungen Geld anlegen oder Vorsorge in Richtung Pensionskasse.
1: Ja, das ist sicherlich noch nicht genug äh, verankert. Also, äh, selbst äh, eben private, aber auch, auch, auch institutionelle haben viel zu wenig Aktien. Ich habe vorhin einen Versicherer erwähnt. Äh, natürlich wird man, man da sagen, das sind regulatorische Fesseln, wo, wo sie mmh. zwungen also, werden. Das sind Gänze, äh, die gesetzlich installiert sind. Die müssen man halt ändern. Mmh. Es kann nicht sein, dass die Versicherung 3 oder 4% Aktien hat mit einem 100-jährigen Anlagehorizont. Pensionskassen haben in der Schweiz einen durchschnittlichen, durchschnittlichen Aktienanteil von gut 30%. Ähm, immerhin, oder? Immerhin. Man sagen? Ich bin aber der Meinung, wir die 80% haben. Und 80%? Ja, natürlich. Und vielleicht 20% Cash für die mm. und die Auszahlungen. Eine gute, junge Kasse. Ich nicht von einer Rentnerkasse, die braucht natürlich äh, viel mehr für die Auszahlungen hat einen äh, Anlagehorizont. Aber eine gesunde Kasse mit einem guten Bestand, äh, aktiv, passiv, äh, also Rentner, und, und äh, mit einem langfristigen Anlagehorizont dürfte 70-80% Aktien. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist in der Risikomessung. Man gehen jedes Jahr oder sogar jedes Quartal oder bei gewissen Kassen sogar monatlich an, geht die Schwankungen anschauen, was geht, auf und runter. Und dann kommt die grosse Panik, wenn sie dann mal ein einen Rückschlag gibt. Wir müssen das viel mehr anschauen auf einem langen Horizont. Die sogenannte Volatilität, wo man Risiken misst, das ist Bullshit. Das soll man viel gescheiter ein Ausfallrisiko messen, als das Risiko, dass man zum Beispiel auf eine Zeitperiode von 10 oder 20 Jahren eine bestimmte Mindestrendite nicht erzielt. Und wenn man das so misst, dann kann man sich als sehr konservativ bezeichnen, wenn man 80% Aktien hat, aber eben den Horizont auf 20 Jahre lässt.
0: Sehen Politiker das nicht, die, die Gesetze machen? Oder wo, wo liegt dann der Hund begraben? Ja. Oder ich könnte jetzt noch sagen, ein bisschen kritischer, ich könnte ja sagen, ja gut, wenn dann plötzlich alle Aktien reingangten, dann wäre alles noch viel mehr überbewertet und darum ist es <lacht> vielleicht gar nicht schlecht, dass man gewisse Vorsicht mal hat. <lacht> ja, das
1: ist eine interessante Überlegung. Das ist äh, nicht so, vielleicht wäre es tatsächlich noch, noch höher. Auf der anderen Seite ist äh, der Schweizer Markt als solcher im Weltkonzert in äh, doch ein relativ kleiner Markt. Also von, ich glaube nicht, dass wir es das ganze Weltmarkt würden stemmen ja. mit dem. Also da, da das heisst, dass
0: auch die... Äh, Pensionskassen, BVG und, und Versicherungen, die müssen natürlich auch weltweit diversifizieren. Absolut. Die müssen also auch kaufen aus Asien, aus Schwellenländern, aus
1: USA und so weiter Exakt so ist es. Also eine ja. vernünftige Anlagepolitik ist tatsächlich global orientiert. Ja. Es, wir dürfen nicht meinen, die guten Unternehmen gibt es nur in der Schweiz. Es gibt in Amerika, in Europa, in Asien sehr, sehr gute Unternehmen, die man kaufen kann. Mhm. Und äh, nochmal jetzt
0: eben die Frage, warum haben Sie das Gefühl, ist dort nicht mehr Innovation von der Politik für zum Beispiel eben das BVG?
1: Ich kann nur drüber spekulieren, aber ich nehme an, zum Teil ist es vielleicht Unwissen, dass die Leute einfach schlichtweg einfach das Gefühl haben, Aktien ist des Teufels, das ist ein Spekulationsinstrument, mhm. Unwissen, es ist vielleicht auch eine gewisse Angst, wenn natürlich der Aktienanteil viel höher ist, dann nehmen die Schwankungen zu. Ähm, vor dem hat man wahrscheinlich Respekt am Jahresende, wenn man plötzlich 20-30% weniger hat, mit dem muss man leben können. man muss das können langfristig anschauen aber äh, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, was jetzt abgeht, aufgrund von der Zinsentwicklung die wir haben, jetzt geht etwas Teuflisches ab in der Schweiz, äh, Aktien laden wir etwa bei 30%, das ist eigentlich seit langem äh, der Aktienanteil im äh, PK-Bereich, 30% haben wir auch schon seit Jahren. Ja. Was jetzt passiert ist, dass der alternative Bereich Infrastrukturanlagen, Private Equity, Private Debt, also private Obligationen, äh, Hedgefonds und andere mhm. wird erhöht. Wir haben jetzt seit dem 01.01.2021 in der Schweiz noch eine zusätzliche Kategorie, wo man 10% im BVG-Bereich in Infrastruktur anlegen ah, ja. 15% in alternative Anlagen. Also gibt neu jetzt seit dem Jahr. Neu, Fall, ja. genau. Gibt ja. Zusammen kumuliert 25%. Und das ja. sind alles illiquide Assets. Auch die Immobilien sind illiquid. Äh, da sehe ich eine riesige Gefahr. Mhm. Weil die, die jetzt das kaufen, da tut man ein bisschen die Risiken ausblenden. Weil es gibt ja keinen Börsenkurs. Das ist schon ja private. Wenn es ja. private ist, kein Börsenkurs, kann man die Risiken nicht messen. Und dann gibt es die ganz grossen Spezialisten. Das ist auch das, was ich in kritisieren im Buch. Hin, die, die sagen, ah, tun Sie diversifizieren in Private Equity oder in Infrastruktur, dann nimmt das Risiko ab vom Portfolio. Ja, weil man sagt, je mehr,
0: dass ich mich äh, auf,
1: je, auf Verschiedene Säulen abstützen, das ist doch sicher. Ja, das ist auf eine Art schon nicht ganz falsch. Das Problem ist nur, wenn sie sich auf verschiedene Säulen abstützen, wo gar keine Schwankung gibt, wo nur ein Buchhalterischen innerer Wert ermittelt wird, von irgendeinem Inhouse-Buchhalter. Mhm. Und der sagt, äh, bei Private Equity, wir haben zwar jetzt einen Crash, aber ich glaube, oh, unsere Anlagen, die sind jetzt nur 10% weniger wert als noch auf dem Hoch, aber, äh, Das ist natürlich völlige Scheinwelt. Äh, da tut man ein Stabilität generieren, wo nicht stimmt. Wenn man die Anlagen verkaufen in einem Crash, die Private Equities, dann wären sie vielleicht 70% weniger wert. Und da wird ein Scheinstabilität das System gebracht, wo, äh, wo sehr gefährlich ist. Und man bildet sich auch ein, die Renditen sind viel höher, als sie de facto sind, weil Gebühren im alternativen Bereich sind horrend und sehr viel von den Gebühren, ein Großteil von den Gebühren, sind gar nicht auf den ersten Blick sichtbar, weil es sind meistens etwa zwei bis drei oder sogar vier Ebenen von Gebühren. Man sieht dann meistens nur die oberste Ebene.
0: Also es ist natürlich eine riesige Industrie, die äh, zu der Volkswirtschaft beiträgt in der Schweiz. Und da sind Grossbanken mit dabei, da sind Versicherungen mit dabei. Wie hat sich denn das in Ihren Augen in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt? Das ist ja völlig eine andere Welt, als wir
1: damals hatten, sagen wir, in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren. Ja, es ist komplexer geworden, es ist komplexer geworden, es ist, worden. Es ist äh, auch ein bisschen intransparenter geworden, durch die äh, neuen Produkte, die komplexen Produkte, mhm. die teilweise da wird er selber nicht verstanden und, und nicht wissen, was für Risiken eingehen wird. Stichwort Greensill oder, oder Archegos jetzt, äh, jetzt, genau, ja. jetzt, wo bei Credit Suisse unter anderem Schlagzeile gemacht haben. Wenn, wenn da 5000 äh, Compliance Manager in einer Bank tätig sind und keiner mehr weiss, was davor passiert mit einigen Risiken, dann wissen wir, Komplexität hat gerade erreicht und die Intransparenz hat gerade erreicht, wo hochgefährlich ist. Und das haben wir wahrscheinlich früher weniger gehabt. Und, äh, ich, ich meinte, wir müssten da wieder ein bisschen zurückdrehen und wieder ein bisschen einfacher werden, wieder ein bisschen einfacher Produkt und ein bisschen bescheidener werden auch im Auftritt bezüglich der, der ganzen Einschätzung von der Zukunft und der Prognose.
0: Was hat Sie eigentlich daran fasziniert, sich auf Geld zu fokussieren? Macht Geld glücklich?
1: Ich würde es so sagen, Geld verdienen macht glücklich, weil es ist ein Teil natürlich auch vom Erfolg, wo man sieht, was man macht, ist nicht ganz falsch. Aber äh, das kann ich jetzt nur für mich selber beantworten. Es ist, es ist schön gewesen, ich bin als junger Mensch äh, sehr äh, fokussiert gewesen, möglichst schnell die erste Million zu verdienen. Und, äh, das war ein Ziel von Ihnen? Ja ja, das ist Ziel ja, ja, das war ein Ziel. Möglichst ja. schnell eine Million. Ja. Und das ist mir dann eigentlich doch recht früh gelungen. Aber, was heisst das? Ja, Wie schnell ist es 32. gegangen? Okay. 32. Aber, äh, und, und das ist der wichtige Teil von der Antwort, ähm, heute muss ich Ihnen sagen, ein bisschen Geld zu haben ist, ist schön, es gibt auch Unabhängigkeit. man kann ein anständiges Leben führen, aber ich bin im Grundsatz ein sehr bescheidener Mensch. Ich habe keine Yacht, ich, ich habe nur ein Auto, ich habe keine Ferienwohnung, kein Ferienhaus. Das, ja. geht, alles, das ist mir völlig egal. Ja. Ich könnte mir das alles auch leisten, ja. aber äh, nein, das macht eben genau nicht glücklich. Also, äh, glücklich macht mir, so ein Buch zu schreiben oder jetzt mit ihnen zu reden mhm. und vor allem... Meine unabhängige Meinung Akzent, äh, akzentuiert äh, äh, zu positionieren. können jetzt erzählen. Aber genau. das ist eben
0: eine Frage, die ich noch <lacht> interessant finde. Oder? Alle äh, denken darüber nach, wie sie ihr Geld vermehren können. Wie sie es richtig anlegen können. Und wie sie können Vermögen bilden können. Das, heißt, das ist ein interessanter interessante Begriffe der Vermögensbildung. Und am Schluss hat man ein grosses Vermögen, aber man hat eigentlich das Vermögen nicht gebraucht, man hat nicht gelebt. Und man vererbt am Schluss
1: einfach den Kind. Das ist genau so. Ich kann Ihnen sagen, das ist exakt so, wie Sie sagen. Ich habe ja sehr grossen Kundenkreis und zum Teil sehr, sehr vermögende Kunden. Und das läuft in den meisten Fällen. Ganz genau so. Und ich habe keine Kunden, die irgendwie hufe Geld geerbt haben und wegen dem sehr glücklich sind. Glücklich sind es nur dann, wenn sie aus ihrem eigenen Leben etwas Spannendes machen. Mhm. Und ähm, ich habe während meinem Studium viel gelebt praktisch alles wieder vergessen. Eines habe ich nicht vergessen, das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Ähm, einen schönen Hummer zu essen zu einem guten Glas Wein, ist fantastisch, aber beim zweiten, wahrscheinlich beim dritten am gleichen Tag, ja. wird es mir definitiv schlecht. Mhm. Und ja, es gibt vielleicht Leute, die auch beim 17. Auto noch, noch, das noch geil finden. Ich finde das jetzt, das, 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 also, mir kann eine Rolex-Auhr schenken, interessiert mich innen und vorher nicht. Also deshalb, das Leben so zu gestalten, dass es spannend ist. Mhm. Das macht Glück. Aber nochmal, warum sind dann alle so
0: drauf fixiert? Und wir sind immer noch ein bisschen wie im ersten Begriff über die Gier, äh, einfach ums Verrecken ihres Vermögens zu steigern.
1: Weil das für viele Leute der Ausfluss ist, äh, vom Erfolg. Und mehr Geld haben, gibt schon ein gewisses Glücksgefühl. Äh, ein erhabenes Glücksgefühl. Aber das brauchen vom Geld, gehört nachher gar nicht dazu. Mhm. Aber es mehr Geld machen aus dem Geld. Das ist, das gibt ein Glücksgefühl. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Also das kann ich auch nachvollziehen. muss jetzt
0: aber ehrlich gesagt sagen, es tönt ja eigentlich fast ein bisschen pervers, oder? Dann will man das Geld <lacht> unter die Leute bringen oder in der dritten Welt etwas Gescheites machen damit.
1: Das äh, das, das hat vielleicht etwas. Und äh, ich habe mir auch schon überlegt, ich habe selber drei Kinder angesprochen, wenn ich kein Kind habe, was ich will würd machen würde. Äh, das vielleicht auch verraten. Vielleicht mache ich das sogar noch mit einem Teil vom Vermögen etwas. Äh, um bei den Journalisten zu sehen, ich würde mir das Geld in, in, in einen in eine Fonds geben, wo jedes Jahr Geld verteilen an Investigativjournalisten. Das von, finde ich eine gute Idee. Von denen habe ich einen unglaublichen Respekt. Ich schreibe selber gerne, versuche selber mal etwas aufzudecken. Und äh, das wäre, das wär, oder wird wahrscheinlich auch noch werden, mein Charity-Beitrag. Gut, das ist jetzt schon fast ein ein Schlusswort, aber jetzt finde ich es gerade
0: so, äh, so interessant, auch da und anregend, da über solche Themen zu reden. Oder... Die Frage ist ja nachher, wenn man ein Kind hat und man hat jetzt das Vermögen zum Beispiel, dann tut man es denen Kind vererben, Weiß aber ganz genau, dass eigentlich ja das Bewusstsein, wenn ich jetzt schon ein grösseres Vermögen geerbt habe, dass ich mich ja dann weniger anstrengen muss. Zum mir zu sagen zu zum selber erfolgreich zu sich weiß einfach beim Christoph Blocher hat mich das so also beschäftigt oder dass dem seine Kind haben müssen sich verschulden zum Firmen zu übernehmen mm. weil er sich gesagt hat sonst haben sie sowieso keinen richtigen Antrieb und nehmen das nicht ganz ernst
1: mm. ja ich finde das von Christoph Blocher äh, äh, vernünftiger guter Weg ich bin leicht anderer Meinung ich, ich bin grundsätzlich kein Fan von Schulden. Ich habe selber nie Schulden gehabt, privat nicht, geschäftlich nicht, äh, weil mir die Unabhängigkeit von Banken immer absolut oberstes Prinzip ist. Also Unabhängigkeit von, meine, von Banken. Genau. Ja. Meine Unabhängigkeit von Banken. Deshalb also, wenn ich noch viel schneller reich werden müssen, hätte ich es anders machen als ich es gemacht habe. Hätte ich noch Kredite aufnehmen müssen, ja. schneller wachsen und so weiter. Äh, mein Umgang bei den Kindern ist der, dass ich, äh, dass ich natürlich sehr genau jetzt auch schauen, oder, äh, in der Vergangenheit schon geschaut habe, wie sie sich entwickelt Und äh, ich habe mich entschieden, dass, wenn sie das Alter von 25 erreichen, schon mal ein Teil des Vermögens erben dürfen, um ihnen eine gewisse Unabhängigkeit zu geben. Aber das ist nur deshalb äh, auch der Fall, weil für mich heute völlig klar ist, und da sehe ich es ein anders als Christoph Blocher, dass alle die drei Kinder, unabhängig von der Kohle vom Vaters, äh, absolut fokussiert sind. Die wollen etwas erreichen, die sind in ihrem Studium, also die geben Gas, die arbeiten mhm. Tag und Nacht, äh, wenn es muss sein. Und äh, das finde ich wirklich hochspannend zum Zuschauen. Wäre das nicht der Fall und ich hätte gewisse Tendenzen, dass jetzt die Kinder sagen, ja, was wollte ich denn überhaupt, das ist mir doch alles blöd, äh, dann hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen. Ähm, ich will nochmals das Buch empfehlen, das Sie geschrieben haben. Und ich, vielleicht müssen wir
0: gleich noch ein oder zwei Sätze sagen für die Leute, die Sie nicht so kennen. Also, Sie sind äh, seit eben 35 Jahren als Vermögensverwalter tätig. Sie haben 20 Mitarbeiter. Sie sind unabhängig nach eigener Deklaration. Wie erfolgreich sind Sie? Ja,
1: das ist immer eine Frage. Immer, immer, für wir Kunden meine ich jetzt. Für Ihre Kunden. Für, für Kunden? Ja. Da, glaube ich, sind wir sehr erfolgreich, will mir das Konzept haben, das doch jetzt über Jahrzehnte erprobt ist, das wo, wo äusserst transparent ist, mit hochqualitativen Anlagen und einer Rendite pro Jahr die über all die Zeit, äh, äh, alle Zweifel, äh, hinter sich haben. das also, sage ich in einer
0: Zahl. Ja, da so kann man ungefähr. zum
1: Beispiel sagen, wenn, 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 Sie jetzt als Kunde, das ist am, am repräsentativsten, ziemlich am Anfang, ich sage jetzt, vor 30 Jahren eingestiegen sind, mit einem Aktienportfolio, wir können das sehr schön sagen, wir haben wo über 30 Jahre dabei sind, ja. dann haben Sie eine Rendite von irgendwie 9% äh, erzielt. 9% pro Jahr. pro Jahr? 9% pro Jahr. Das ist
0: enorm, weil man sagt, dass der Durchschnitt der Aktien ist etwa 5%, ja, es ist schon ein bisschen
1: mehr. Es, ist, es ist, je nach März ist es unterschiedlich, okay. aber es ist, ich glaube aber mit Überzeugung, dass es in Zukunft weniger wird, weil das ganze Zinsniveau und das, das Zinsniveau tiefer, das Bewertungsniveau höher, also wenn Sie mich heute fragen, was wird etwa die Rendite von Aktien in den nächsten 20 Jahren? Ja. Eher bei fünf als bei neun. Das wird deutlich tiefer sein. Es kommt alles oben ab. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Immobilien. Und bei Obligationen müssen wir gar nicht reden. Dort wird, wird, wir müssen froh sein, bei qualitativ guten Obligationen, dass es überhaupt über Null das, 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 das wird sein. Das wird recht anspruchsvoll. Und was man auch noch sagen
0: muss, um, um Ihr Geschäftsmodell zu verstehen, ist, dass Sie nicht nur einzelne, reiche oder wohlhabende die private Kunden haben, sondern sie machen auch sehr viel Beratung für institutionelle, sogenannte institutionelle Anleger.
1: Ja, sehr viel ist übertrieben, aber wir machen auch Beratung für institutionelle Anleger. Okay. Also beispielsweise äh, beraten wir seit langer Zeit äh, Pensionskassen vom Kanton Zug, das darf ich sagen, ist öffentlich. Mhm. Äh, aber es ist, äh, es ist so, dass einfach Zeit, ich habe früher fast äh, über 50 Prozent meiner Zeitberatung gemacht, aber das ist zeitlich einfach nicht mehr drin. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir fokussieren uns schon primär auf die diskretionäre Verwaltung von Vermögen und Beratung von größere Gefäßen ist mehr ein Randgebiet.
0: Zum Schluss, äh, Sie haben nicht weniger zu tun als äh, vor vielen Jahren, sondern eher mehr. In Ihrem etablierten Zustand, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt Alter, <lacht> müsste ja das eigentlich nicht so sein.
1: Ja, es ist, es ist natürlich eine spannende Zeit. Ich bin jetzt äh, 60 und ich werde natürlich ab und zu gefragt, wie geht es weiter? Äh, äh, gewisse äh, andere Leute in meinem Alter äh, haben, haben vielleicht schon ihre Firma verkauft. Äh, für mich ist das kein Thema. Es ist bei mir sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es äh, innerhalb von der Familie wird weitergehen wird. Dass also zumindest eins von meinen drei Kindern ein, ein sehr ein grosses Interesse hat, die Firma zu übernehmen. Einmal in Vielleicht sieben bis zehn Jahre. Das ist noch ein offen. Äh, aber das ist natürlich toll für mich. Ich könnte das sogenannte vierte Kind nicht verkaufen. Das täte mir extrem weh. Da sind wir wieder Geld das Geld. Das wäre dann wirklich einfaches Geld. Sehr viel zwar, aber das bringt mir schlichtweg nichts. Und deshalb ist es ein fantastisches Gefühl, wenn es kann weitergehen in die nächste Generation. Aber das bedeutet natürlich, dass ich darf, muss, sollte noch äh, rund zehn Jahre durchheben, blöd gesagt. Äh, auch für die Gesundheit. Übergangslösung. Genau, für die mhm. Übergangslösung. Aber ich mache das extrem gerne. Wichtig ist nur, und das fällt mir, äh, fällt mir manchmal ein bisschen einfacher, manchmal schwieriger, dass man sich auch mal äh, zeitweise ein bisschen rausnimmt und, und Zeit nimmt, um sich äh, selbst zu verwirklichen. Und, und sich nicht allzu ernst nimmt und vor allem, und das klingt glaub glaube ich, recht gut, Verantwortung auch abgeht an jüngere Leute im Unternehmen. Und das sind sehr viele gute, qualitativ äh, bestens ausgebildete Leute am Werk.
0: Ich habe auf der Webseite sind auch viele junge Leute, die in der Firma arbeiten. Machen wir dann einen Schlusspunkt. Danke vielmals. Toi, toi, toi für die nächsten Jahre. Besten Dank. Und äh, hoffentlich geht es in gute Hände. Ich bin sehr gespannt und ich kann das Buch nur empfehlen. Das ist sehr nett. Das ich glaube, ich das bringt riesig. wirklich etwas, wenn man das liest. Es gibt ein bisschen einen kritischen Blick auf die ganze Branche. Danke vielmals, Pierre Minos, dass Sie da sind. Peter Brenwald, herzlichen Dank. Große Freude. uns.